0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود سی و پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبل از اینکه وارد پادکست بشیم یک خبر تازه در واقع تکمیل خبری که دفعه پیش دادم سبت نام برای اجرای زنده از لحظه پخش این پادکست شروع شده 17 فروردین 17 فروردین 97 تهران دوزیات بیشترش آخرین اپیزود میدم همین الان اگر توی سایت هم برید میتونید لینکش رو پیدا کنید و سبت نام کنید بعد از ظهر جمعه 17 فروردین گزارشی که توی این اپیزود تعریف می‌کنیم خانم ایمی والاس نوشته. گزارش هم تازه است در 20 مارس 2017 حدود یک سال پیش تقریبا. الان که من منتشر می‌کنیم مارس 2018ه. مارس 2017 در LA مجازین منتشر شده. روی سایتشون هست. میتونید بخونید. لینکش رو هم طبیعتاً هر جایی که اینو میشنوید میتونید ببینید. ماجرای این اپیزود تازه است. گزارشش گفتیم مارس 2017 منتشر شده ولی شروع قصه برمیگرده به دو سال قبلترش وقتی که کنفرانس ریال سکرین سال 2015 شروع شد و همه آدم های با نفوذ سنت ریالیتی تیوی سنگین رنگین شیکتر از سال قبلش آمدند واشنگتن دی سی. ریالیتی تیوی یک شاخه محبوبی از برنامه های تلویزیونی که فیلم نامه نداره معروف معروفم نداره معمولا یه سری آدم واقعی و پر درام پر هیجان معمولا پر درگیری بین شخصیت هاست نمونه اشو احتمالاً بالاخره هر کسی یه جورشو دیده آقای ترامپ که الان رئیس جمهور خودش ستاره شو تلویزیونی محبوبی بود یه زمانی خانم کارداشیان یه دونه دیگه است احتمالاً خیلی ممکن یه برنامه‌ای ازش دیده باشن خیلی البته ژانرها و زیرگروه های متنوعی داره از این شوها که مثلا یه سری رو میفرستن تو جنگل ببینن کی دوم میاره، اینا هم یه جور تی و ژانرای جالب و غیر جالب زیاد داره خلاصه. یک زمانی خیلی جذاب و پرطرفدار بود این ژانر و اصلا تضمین شده بود موفقیتش. ولی وقتی که این قصه در اتفاق میفته در 2015 کم کم داره در فضای رسانه‌ای که روز به روز متنوعتر میشه کم میاره. شخصیت ما آقای به اسم جانتان کاچ این آقا هم به خصوص تو این بازار خیلی تحت فشاره دسامبر سال 2013 این آقا و شریک تجاریش استیو مایکلز اماننی شرکتی که داشتن شرکت تولیدیشون به اسم اسایلمنت انترتینمنت رو فروختند به مبلغ بیش از 100 میلیون دلار ولی خودشون موندن تو شرکت موندن که اونجا کار کنن به عنوان کارمند و هدفشون هم اینه که برای صاحبای جدید گسترشش بدن توسعهش بدن ولی خب بازار خیلی بازار جالب نیست حالا تو این کنفرانس اینها آمدن ببینن که چیکار میتونن بکنن چون اینجای سری معامله های جوش میخوره که میتونه موثر باشه برای نجات اینها و برای پیشرفته اینها شرکت کننده ها آمدن و نشستن و سخنرانی دارن گوش میدن توانمندسازی صنعت بدون سناریو سخنرانی نمیدونم چی جواب میده چی جواب نمیده چی واقعی هست چی واقعی نیست از اینجور چیزها بالاخره خیلی طول نمی که یکیشون میپرسه که جاناتان کاش کجاست؟ چرا نیست؟ جاناتان یکی از کارچاخکنهای بزرگ بود در حالی بود. آدمی بود که مثلا تونسته بود سریال چطور سکس دنیا رو تغییر داد رو بندازه به هیستوری چنل. یا مثلا یه اپیزود 3430 رو قردادشو ببنده با ESPN. یا یه مینی سریالی داشت به اسم خانواده ای کِنِدی اینو این کسی بود که رفته بود اراتش کرده بود و رو تصویب کرده بود شریال موفقی هم شد چهار تا اهمی برد آدم فعال و زرنگی هم بود آدمی بود که میدونست نظر بقیه رو چطور جلب کنه چطوری اطلاعات بهشون بده چطوری یه معامله رو جوش بده یک مثبت‌اندیشی دائمی هم داشت قصدگوی گوی بامزه‌ای هم بود خیلی هم آدم پرشر و شوری بود و البته آدمی بود که مشهور بود که حرفش حرف خوش‌قوله و علاوه بر همه اینها واسه خودش یل خستگی ناپذیری هم بود. 182 ساعت قد، 102 کیلو وزد، کشتیگیر بود قبلا الان 49 سالشه، معتاد به ورزشی هستند. هر روز دوستاشو قبل از طلوع آفتاب برمی داشت می برد ورزش صبحگاهی. توی این کسب و کار پر از آدمهای بلند پرواز و شدیدن رقابتی اگه می‌خواستی یک نمادی برای قدرت این بیزنس پیدا کنی، همین آقای جاناتان بود در طول همین کنفرانس ریال اسکرین که برگزار میشد که بهشم می میگفتن ریالیتی پرام مثلا مجلس رقص اینا بود یک ترکیبی بود این آقا از یک کاپیتان تیم فوتبال که هم باعث گوش میکنن محبوب شخصیت رهبری داره و پسر شایسته خوش قلب و مهربون و واقعا محبوب همه یک چنین شخصیتی بود خلاصه داستان زندگی خودش هم داستان واقعا داستان جالبیه از این نمونه های کلاسیک که تکایت های بازآفرینی که میگن یه نفر خودشو از نو ساخت این از اوناست سال 1987 که فارغ تاثیر شد دانشگاه سوار ماشین شد با 300 دلار پول نقد یه نصف بسته کیک مغزدار از پنسیلوانیا روند رفت لس آنجلس. دو هفته بعد ماشینش هم دزدیدند، رفت دنبال بازیگری اول ولی خیلی داغون بود اصلا ازش برنمی اومد کاری پیدا نکرد خودش میگه توی همه اینایی که میان اینجا بازیگر بشن و نمیشن من از همشون بدتر بودم بعد رفت دنبال کارهای دیگه بونگایی و مشاوره املاک و بعد کم کم استعدادیابی و بعد تولید مسابقات تلویزیونی خلاصه فلاش فوروارد 20 سال بعد شده بود استاد فن تولید محتوای جالب و جذاب و گیرا شروع قصه ماولیکه شروع قصه ای ما 26 ژانویه 2015 است که این آقا برای اولین پروازش از فرودگاه بنو لس آنجلس به دالاس بلیط داشت. صبح که از خواب بیدار شد دید که هیچ حال خوشی نداره. گفت خدای چی شده؟ همه جام عرق کرده، زانوهام درد میکنه پاهام چرا یخ کرده؟ باشگاه نرفت کاری که هر روز صبح میکرد. و به جای اینکه بر فرودگاه مستقیم رفت بیمارستان رفت بیمارستان و اونجا اینجا هیچ دلیلی پیدا نکردن برای ناراحتی یه مورفین بهش زدن و فرستادنش بره مرخصش کردن سر ظهر هنوز لس‌آنجلس بود به شریکش که تو هواپیما بود ایمیل زد گفتش که وای فای داری گفت آره گفت من ساعت 2 میپرم تا اون موقع آماده میشم خیلی خوشحال شد شریکش که این سر حال شده پیغام داد گفت عالیه کیک بعد گفت که داری میمیری یا بهتر شدی واقعا؟ طی ماه های بعد مایکلز شریک جاناتان بارها آرزو کرد که ای کاش این سؤالم یه جور دیگه پرسیده بودم. چه حرفی بود من زدم داری میمیری یا بهتر شدی؟ جاناتان گیج مورفین پروازش به واشنگتن رو به آخر رسوند، رسید هتل چکین کرد و نزدیک های نصف شب افتاد تو تخت، صبح بیدار شد دید دیگه اصلا نمیتونه شه بدنش شده بود مثل بتون. چشار شده بود کاسه خون. اومد با این حال بیرون و سر را دم یه داروخونه ایستاد استاد مسکن خرید. یه چیزی خرید واسه قرمزی چشش. یه نوشابه یه انرژیزا خرید. ژل خرید واسه موهاش. به زور خودش کشون تا محل برگزاری اولین جلسه. جلسه رو هر طور بود گذروند. رسید به جلسه دوم وسط جلسه دوم برگشت نگاه کرد به یکی از همکاراش دید یارو سه تاست خود دید و اینا و اومد بیرون تو راهرو داشت راه میرفت سکندری خرد دیگه دیدن حالش خیلی بده به زور با تاکسی فرستادنش بیمارستان دمای بدنش شده بود نزدیک 39 درجه مو
1: I exercise every
0: از یه دونه جراحی زانو و سابقه سنگ کلیه که بگذریم بدن آقای جاناتان کاچ هیچ وقت براش کم نذاشته بود. خودشم البته واسه بدنش کم نذاشته بود اهل الکل نبود سیگار نمیکشید. حتی تفننی مواد مخدر مصرف نمی کرد، رژیم غذاییش پر از پروتین بود، خوب می خوابید، تفریح ایدئالش مثلا سر شب این بود که یک کاسه چیریوس یک کاسه قلات ورداره بشینه پای سریال مثلا برکینگ بد نگاه کنه، معمولا با نامزدش جنیفر گانکل، می رفتند بخوابن ساعت نه دیگه میرفتن خونه بخوابن چیش ماه قبل از همین کنفرانس بهش گفته بودن که وضعیت قلبی عروقیش در حد یک ورزشکار حرفه‌ایه حالا دکترها در واشنگتن دی سی مونده بودن که این سینه پهلو کرده یا نه یا چیه وضعیتش بین این ها و خون ها و دردی که همینطور در اندامش بیشتر میشد، پیغام داد به جنیفر که اینجا دارن منو می‌کشن عزیزم اوضاع خراب خودش رو طبق معمول با خوشمزه‌بازی سرگرم می‌کرد. رو حفظ کرد. یه سلفی که فرستاد توش مثلا با لباس سفیر بیمارستان بود و یه دونه آیوی از گردنش داده بود بیرون یه از این تزریقات وریدی. زیرش نوشت که کنفرانس خیلی خوب داره پیش نمیره. خبر مریزش در کنفرانس خیلی سریع پیچید. کسی باورش نمیشد. جاناتون کاچ بیمارستان مثلا یعنی با عقل جور نمیومد. آدمی که همیشه پای اول ورزش بود، آدمی که همیشه برنامه دویدن می‌ذاشت واسه اینا تو هوای بندون سر صبح بعضی‌هاشون خودشون رو رسوندن بیمارستان، یکیشون که سر همین دویدنا و اینا آشنا شده بود باهاش بچه‌ش هم می‌گفت سوپرمن، جود رفت بیمارستان، دستت به انگشتای پاش میگه هم دیدم یخ کردن. یکی دیگه از مدیرای تلویزیونی هم بین جلسه‌ها رفیق سری زد، اونم احساس کرد که وز واقعاً وضع خوبی نیست. دو تا از مدیرای کانال دیسکاوری رفتن، دیسکاوری و یکی از همينا بود که آخرش به شریک جاناتان خبر داد که وضع شریکش خیلی خرابه بهش گفتش که ببین من تازه بیمارستان برگشتم و اینا وضع واقعا به نظر خوب نیست من خیلی چیزا دیدم بالاخره تو دیسکاوری کار می‌کردی رو این آنفولانزا نیست این چیز معمولی نیست هر چی که هست خیلی بدتر از این حرفاست سهشنبه شب جاناتان رو منتقل کردن آی سی وضعیتش هنوز بر همه معما بود ساعت هفت و بیست و پنج دقیقه اصر پیغام داد به جنیفر نامزدش که ببین من واقعا حالم خوب نیست. دردش فلج کننده بود و دیگه ساعت دو صبح دکتر آمد و آب پاکیرو رو ریخ رو دستش. گفتش که شما آقا به هرکی دوست داری پیغام بده چون که احتمالا امشب از دنیا میرید. دوباره این به جنیفر پیغام داد که عزیزم هر وقت این پیغام رو دیدی به من زنگ بزن. جنیفر زنگ زد و برای اولین بار در این هفت سال رابطه ترس رو تو صدای جاناتان احساس کرد. بر اولین پروازی که میتونست در واشنگتن بلیط گرفت، پیغام داد به جاناتان که دوستت دارم، زود میبینمت. اونم گفت منم همینطور، از پسش برمیام و بعد دیگه خبری ازش نشد. تا چهارشنبه شب که هواپیمای جنیفر در واشنگتن نشست و دکترها با دارو جاناتان رو برده بودن به کما روز بعد در حالت شک عفونی کامل بود خون به سختی تو بدنش میگشت و همینطوری که بدن سعی میکرد خون رو از اندام حرکتی بگیره بده به مغز و ارگان حیاتی دیگه دست و پاهاش آبی شدن شروع کردن تاول زدن سیستم ایمنی بدنش داشت بیش از توانش کار میکرد قدد لنفاویش متورم شده بود اندام خارجی از خونه اکسیجندار محروم بودن، قانقاریا شروع شده بود، جنیفر وحشت زده بود، سردرگم بود، به حرفای دکترها گوش می کرد و دیوانوار یا دش ورمی داشت. متخصصا بهش گفتند که با اینکه کلی آنتیبیوتیک بهش دادن، بدن نامزدش داره آماده مرگ میشه. ده درصد احتمال داره زنده بمونه کل. جنیفر همینطوری که داشت فکر می‌کرد ببینه چی باعث این بدبختی و کابوس شده از ذهنش گذشت که ای کاش قبل از این که بره یه بار دیگه بغلش کرده بودم جاناتان یک شنبه رفته بود تنیس بعد رفته بودند با هم یه رستوران بیگانه جدید اونجا ممکن بود مثلا باکتری چیزی وارد بدنش شده باشه بعد نوفو من چرا هیچ چیز نشد این خانم شغلش بود که سوشال مدیا پرودوسر بود سوشال مدیاای سریالای مثل اسکاندل گریز آناتومی اینا رو میچرخوند حالا مسلح به یک دفترچه یا و خودکار داشت این مهارت و استعدادای سازمانی قابل توجهی که داشت رو مکار می برای مهمترین کاری که تا حالا در زندگیش داشت یعنی زنده نگه داشتن جانتان جامعه این تولید کننده های تلویزیون تهیه کننده های تلویزیون مثل خانواده به هم پیوسته است مخصوصا تو این قسمت بداه کارا و برنامه سازان بدون سناریو دلیلش هم اینه که اینا یک ژانر جدیدی رو از صفر خلق کردن خودشون و دوست دارن که به کسایی که همراهشون راه جدید این ریالیتی تیوی رو پیمودن و آمدن اینجا وفادار باشن، با هم باشن، نزدیک باشن. الان که واقعیت حقیقی ناخانده وارد شده بود، تهیه کننده های این برنامه های مهم که هر کدومشون بالاخره کسی بودن واسه خودشون تو اون دنیا سعی کردن یه کاری بکنن. همینطور نویسنده ها، کارگردان ها، مدیر های شبکه های خیلی سعی کردن که بهش روحیه بدن، پیغام بفرستند، بیان. توی همه اینها یک کسی معاون ارشد استعدادها و تولید سریال در MTV یه ایمیلی نوشت واسه شریک جاناتان و یه جمله‌ای توش داشت که خلاصه چیزی بود که همه فکر میکردن واقعاً. و اونم این بود که اگر یک نفر باشه که انقدر قوی باشه که بتونه از این مخمصه در بیاد همین جاناتانه. نکته کلیدی همینه که واقعاً قدرت لازم داشت. بیرون آمدن از چنین مخمسه ای خیلی از ما ها ممکنه فکر کنیم که وقتی یه بیماری رو با دارو میفرستن کما میره یک خواب راحت و آروم و بدون دردی داره و میرابودنش رو هم اصلا فراموش میکنه این که در حال موته اصلا یادش میره ولی واقعیت اینه که توهم یا کابوسای وحشتناک خیلی معموله برای آدم هایی که به کما رفتن جاناتان هم در این دو هفته و نیمی که بیهوش دراز کشیده بود هر دو اینها رو داشت مشکلات بیشتری هم داشت توهم بزرگ بزرگی داشت این بود که خیال میکرد یک خانواده قول یک خانواده از قول ها با چهره های عظیم دندونای کج و کوله، به خلاف میل خودش اینو رو نگهش داشتن بیش خودشون با تناب بستنش به یک نیمکت چوبی خیلی هم تف نیست یه دونه تنوام بیشتر نیست ولی این باز نمیتونه فرار کنه دست‌هاش هم حتا بسته نیست ولی نمیتونه دست‌هاشو حرکت بده با این فکر که بسته است انگار رو بستن، یه همچی کابوس عجیبی بعد این غلام میان دور براشو میگیرن در موردش حرف میزنن ولی هیچ وقت مستقیم با خودش حرف نمیزنن به هم دیگه میگن که آره نگران نباشین دیگه نمیتونه پاشه اینا صبح به صبحم یه جعبه مثل این جعبه نوشابه ها پر از مارای سمیه پیچ و تاب خورده میارن میذارن جلوش مارای یکی یکی به این نیش بزنن. بفهمن که کدوم یکی برای احشامشون خطر بزرگتریه. خیلی کابوسای ناجوری داشت تفلک. اینطور خلاصه در این حالت کما داشت تقلیم می کرد.
1: اینطور خلاصه در این حالت کما داشت تقلیم می and every morning they would walk in with a crate and they would open the crate and there would be poisonous snakes in it and they would bite me all day. And they were trying to figure out which snakes would kill their livestock and which ones were not. They never talked to me, only about me. And they gave me the sense that I wasn't the first one there and I wouldn't be the last one there. That at some point I would die and that they would find somebody else.
0: جاناتان در شهر استیت کالج بزرگ شده بود، یه شهر دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا است، پنسیلونیونیورسیتی و توی زندگی آسیب‌های روحی زیادی دیده بود. باباش یک فروشنده موفق لباس بود، آدمی بود که بیرون از خونه خیلی باهوش و کاریزماتیک و اینها، ولی تو خونه آدم بیرحمی بود و اصلا آدم عجیبی بود. کوچیک که بود جاناتان یه بار باباش بهش نشونداد که بند کفش چطوری گره می‌زنن، یک بار نشونش داد بعد فرستاد بچه رو زیر زمین گفت تا یاد نگرفتی نمیای بیرون خود جاناتان تعریف که کرد اینو برای دوست و آشناهاش می گفت من یه ده دوازده ساعتی اون پایین بودم از این قصه ها زیاد داشت از باباش خوب جایی کار میکرد، از این نظر هالیوود بود جایی که بالاخره همه قدر داستانی رو که قشنگ تعریف بشه می دونن داستان های جاناتان در مورد باباش تبدیل واقعا. این که مثلا یه پیرن ورزشی به داده بود یه،, یه تیشرت ورزشی که پشتش چیزی نوشته بود توماله های مثلا چلمن ایگی یا این که در هشت سالگی مجبورش کرده بود یک سیگار برگ کامل رو بکشه به فلاکت افتاده بود بعدش احتمالا مثلا برای اینکه که ببینه چیز بدی و اینا یا این که مثلا میشه حساب میکرد با جزئیات که چقدر خرج این بچه کرده و کی در چند تا قسط باید ازش پس بگیره یک موجود غریبی بود بابا. میگفت جاناتان که بابام به عنوان پدر به عنوان یکی از والدینم که خب واقعا چیز فوق قریبی بود افتضاح بود واقعا ولی یه هدیه‌ای به من داد که باعث شد زندگی من تغییر کنه و به خاطر اون من ازش ممنونم در یازده سالگی جاناتان رو برده بود یک درایوین یه سینما های بازی که با ماشین ملت میرن تو و همونجا تو ماشین میشینن فیلم میبینن اونجا فیلم راکی تماشا کرده بود پسر عاشق این شده بود که راکی بالبوها آپولو کرید رو نزد و بهش باخت و میگفت اون مسابقه رو باخت ولی مسابقه ای رو که دلش میخواست ببره برد و اون مسابقه زنده موندن بود از راکی صبر و تحمل زیاد و عزم راسخ رو یاد گرفته بود و خیلی خوشش آمده بود. خودش کشتی میگرف، از 5 سالگی کشتی میگرف جاناتان. این صبر و تحمل رو درونی کرده بود. یه تقویم درست کرده بود تو خونه. زده بود زیر میز تحریرش. با چسب چشمونه چسب بود اونجا. توش نشون میداد چند روز مونده تا تولد 18 سالگیش که مستقل بشه. هر 24 ساعت که میگذشت یه ثبت میزد، دو تاریخ اون روز یک قدم به آزادی نزدیکتر میشه. بچه‌ی در اون سن یک قدرت صبر و تحمل زیادی توش پرورش پیدا کرده بود یک بازیگری که دوستش بود میگه که خیلی از بچه‌هایی که کودکی مثل جاناتان دارن آقابت به خیر نمیشن این چرا اینطوری شد به نظر من به خاطر اینکه از سن خیلی پایین با خودش رابطه قوی داشت انقدری اراده داشت که متوجه بشه که حالش خوب نیست و برای خودش راه حلی پیدا کنه یه راه حل هوشمندانه ای پیدا کنه یاد گرفت که مثلا خوشبینی انتخابه همین قصه نیمه پر و نیمه خالی و اینها در بچگی این رو تونست بر خودش درونی کنه و در نهایت انتخاب با خودت که چطور ببینی و چطوری زندگی تو بچرخونی حالا جانتان دراز روی تخت آی سی او در آستانه مواجهه با یک انتخاب دیگه بود دکترها برای اینکه جلوگیری کنن از افونت تنفسی روش عمل چک استومی انجام دادن یک عملیه که میان گاریز توش زیر گلو رو روی نای رو یا قاچ می‌زنن اونجا یه راه تنفسی جدید باز میکنن تو یوتیوب انیمیشن و ویدیو ازش هست اگر دوست دارین از این چیزها میتونین ببینین یه بار چشمش باز شد خیره به جلو بدون اینکه چیزی ببینه خواهرش گفت یعنی الان جاناتون کجاست توی ذهنش اون موقع داشت تا دوردست‌ها سفر می‌کرد اون خانواده ماربازه که میآمدند در کابوس می می‌شدند اینا رفته بودن یه هزیون دیگه ای آمده بود پرواز کرده بودن جاناتان و جنیفر به ژاپن اونجا تیم بیسبال دیترویت تایگرز رو به قیمت 500 میلیون دلار فروخته بودن بعد در آخرین روز کما خودشو دید در یک اتاق خالی و تار که دوتا تا در داره و بدون اینکه کسی بهش بگه فهمیدی که از این درا برش می‌گردونه به زندگی و در دیگه رحلت پایان زندگی بعد همینطوری رو کف بتونی مرتوب اونجا راه می‌رفت و هر اتفاقی تو زندگی افتاده بود رو حس می‌کرد نه فقط تو زندگی خودش تو زندگی همه حد چی شده بود هر می آدمایی که میشناخت حضورشون رو اینجا احساس می‌کرد مخصوصا جنیفر رو و دختر 15 سالش رو آریانا جانتان یه دختر داشت درابطه خیلی نزدیکی هم داشت با دخترش از دوره پیش دبستانی هر سال ماه فوریه اینا با هم می در مجلس رقص پدرها و دخترها تو مدرسه شرکت می کردن اول خیلی کوچیک بود آریانا طبیعتا فقط می رو پای باباش می استاد تکون می خورد ولی شده بود عادتشون یک آین سالانهشون شده بود و امسال بر اولین بار جاناتان از دست داده بود این برنامه رو. از اون پدرهایی هم بود که بچهشون به نظرشون شاهکار خلقتن ولی به جایی که همش لاف بزن و این طرف اون طرف تعریف کنه سعی میکرد که شکست ناپذیری رو که برای پیشرفت لازم داره توش پرورش بده شش سالش که بود نگران شده بود که این بچه خیلی زود در مقابل سختی ها میاد دست کوچیکش رو میزاش رو پیشونیش میگفت من دیگه نمیتونم دراز میگشی تو تخم میگفت خسته شدم فلان. جاناتان یه گوشی ای که از دوستایی دکترش قرض گرفت گوشی گذاشت رو گوش دخترش بهش گفتش که بیا صدای قلب منو گوش بده بعد گفت که دخترم من فکر کنم تو به اندازه کافی بزرگ شدی که من اینو بهت بگم. من با یک قلب مبارز به دنیا آمدم من هیچ وقت کوتاه نمیام اصلا نمیتونم این کارو بکنم چون که تو وقتی قلب مبارز داری تا آخرین نفس باید بجنگی بعد گوشهور گذاشت رو قلب دخترش. که حالا اینو گوش بده چشای آریانا گشاد شد صدای قلبشون دقیقاً عین هم بود گفت یعنی منم قلبم مبارزه قلب مبارز دارم گفت آره و از امروز به بعد شعار خانواده ما اینه که هیچ وقت تسلیم نشو دوست داشت که دخترشم همینطور مبارز بمونه فراتر از حد باور مبارز باشه این حس مبارزه رو این حس درندخویی رو حتی میتونست احساس کنه الان 5000 کیلومتر فاصله داشت باهاش چون شرایطی جاناتان اونم بود تصمیم گرفته بودن که آریانا که برونشیت هم داشت خودش بهمون پیش مادرش مادرش هم بازیگری به اسم کوری اولیور بمونه اونجا ولی جاناتان میتونست حضورش رو حس کنه اینجا حضور جنیفر رو هم میتونست حس کنه البته که کنار تختش نشسته بود و ازش حمایت میکرد و نفس‌های بیجونش جونش شبیه نفس‌های مادرش بود در بستر مک فهمید که داره می‌میره و احساسش این بود که دوتا انتخاب داره خودش میگه یه صداهایی شنیدم و این حرفا ولی حالا احساس اینش این بود که دوتا انتخاب داره یا بمیره یا اینکه اگر زندگی کنه زندگیش یک مبارزه تمام ایار میشه واقعا تمام وقت و تمام ایار بعد میگه تا فهمیدم که انتخابم بین این دوتاست گفتم اینکه راحته که من اصلا ساخته شدم برای مبارزه من معلوم انتخابم چیه بریم بعد جاناتان کم کم برگشت به این دنیا. اولین کلماتش این بود که چطوری اومدم اینجا. بعد پاهاشو نگاه کرد که به شکل عجیبی سیاه شده بودن. اکس و فیلمش هست میتونیم ببینیم. میذاریم توی سایت ما هم کم کم. و شروع کردون اصلا چروک خوردن و اینا نگاه کرد پاهارو گفت که واو امپریسیف عجب چیزیه این. بعد چند دقیقه بعد اینکه بیدار شد جنیفر نوشت توی دفتر یادداشتش که جاناتان من رو خواستگاری کرد از پدرم منو خواستگاری کرد گفت باید یه تغییر به وجود بیاریم در زندگیمون دوباره باید زندگیمون رو ارزیابی کنیم چند سالی میشد که با هم بودن اما برنامه برای ازدواج نداشتن نیازی نمیدیدن که رسمی کنن ولی احساسات جاناتان دیگه الان خیلی روشن بود بعد از کما گفت من خیلی تکلیفم روشن میخوام ازدواج کنم اونم گفت باش جواب مثبت داد توی شرایطی که جاناتان داشت اون روز صبح که از خواب بیدار شد و حالش اونطوری بود به نظر می رسه که دیوانگیه که آدم سوار پرواز بشه از این سر قاره بره اون سر قاره که مثلا در جلسات ریالیتی تیوی شرکت کنه ولی احتمالاً همین کار زندگیش رو نجات داد به خاطر اینکه در کل آمریکا بیمارستانی مجهستر از بیمارستان دانشگاه جورج واشنگتن نبود برای اینکه کمکش کنن نجات پیدا کنه بخش آی سی کاملا جدید بود و همینطور مرکز درمان زخم و نگهداری اعضا ووند هیلنگ اند لیم Preservation سنتر اینا تازه بود همش و نکته حیاتی هم شاید این بود که ژانویه 2015 موقعی که جانویه تانو جا بستری شده بود بیمارستان مشغول یک کارازمایی بالینی بود یک کلینیکال ترایال بود برای آزمایش روش جدیدی برای از بین بردن سمیت خون تاکسیسیتی خون دکتر اومدن گفتن که به جنیفر گفتن که شما تایید می‌کنی که مثلا جاناتان هم بیاد مشارکت کنه توی این تریال توی این آزمایش کار آزمایی گفت بله تو دفترچه‌ات داشتش جنیفر نوشت کنار شرح فشار خون بندی داروها تعداد گلبول‌های سفید همه اینا کنارش نوشت که قبول کردم که ادامه بدن این دفترچه‌ات جنیفر هم خیلی جالب دیگه همه چی رو توش می‌نویسه و همه چی توش الان پیدا میشه بجز جوابی برای آزاردهنده‌ترین سوالی که جنیفر داشت که چی شد که این انقدر مریض شد؟ سپتیسمی، سپسیس، گندخونی، مسمومیت خون، عفونت خون، حمله سیستم ایمنی بدن به بافت بدن؟ این چیزی نیست که آدم همینطوری یه دفعه بگیره. میگن معمولا این پاسخ بدن به یک عفونت دیگه. از لحظه ای که جاناتان در بیمارستان بستری شد، دکترها داشتن دست و پا میزدن ببینن که چی وضعیت سیستم ایمنی بدنش رو به هم ریخته؟ و یکی یکی گزینه‌های احتمالی رو خط می‌زدن. سرخک مثلا نداشت، افونت استافیلوکوک، استاف انفکشن که مقاوم میشه در برابر آنتی بیوتیک یا بیماری لایم نداشت، هیچکدوم اینا رو نداشت. در معرض ابولا قرار نگرفته بود. نشانه‌هایی داشت از وجود آنتیبادی های اپشتین بار که باعث سندرم خستگی مزمن میشن، ولی این چیزی که 95 درصد بزرگسالان دارن این ویروسو و عوارضش پیش نمیاد براشون. بله خیلی از خودش کار میکشید ولی این که چیز جدیدی نبود استرس کلا یه پای ثابت زندگیش بود برای یک مدتی دکترها فکر میکردن ممکنه یک سرطان نادر مغز استخوان داشته باشه و یه دوره شیمی درمانی حتی شروع کردن براش کلا استراتژیشون این بود که همه احتمالات ممکن رو همزمان درمان کنن و نتیجه هم گرفتن نجات پیدا کرد جاناتا این شوک گندخونی این تا 50 درصد مبتلایان رو به سرعت میکشه. جنیفر خیلی خوشحال بود که جاناتان شانس آورده، نمورده. ولی این ابهامات بالاخره داشت دیوانش میکردی به جای دروداغم شدن زیر این فشار، ادامه داد به همینطوری یادداشت برداشتن. سوال میپرسید به زبون مخصوص دکترا و پرستارا که عمومنم پر از مخفف‌ها و حروف اختصاری مسلط شد. یکی از دکترا ما اونجا دیگه جنیفر رو به عنوان نامزده جاناتان نمی‌دیدیم. فکر می‌کردیم یکی از خودمونه. دست و پای آسیب دیده جاناتان تا این سی روزی که در بیمارستان بستری بود نرکاتیک شدن، دچار نکروز شدن به قول خودش میگفت شکل مصری شدن چرمی و مومیایی شده، این زغال فیلمش رو توی سایت ببینید، چیز نادخیه واقعا سیاه شده، در... این زغال شده دست و پا بر همین لازم بود که یک زمانی رو در اتاق هایپربریک بمونه دیگه کی که توش بیمار رو میفرستن توی محفظه‌ای با فشار بالا اکسیژن 100 درصد تنفس کنه. ولی این ضعیف‌تر از این بود که بتونه حتی چیزو تحمل کنه. تیم پزشکیش خلاقیتی به خرج دادن، با دستگاه‌های قابل حمل ماونن اکسیژن رو میرسوندن به اتاقش تا وقتی که انقدر حالش بهتر بشه که بتونه با ویلچر به اتاق هایپر بعد دخترش آمد آریانا با مادرش اومدن ملاقاتش و جاناتان اونجا مجبور بود دیگه ضعفش رو بپذیره و مواجه بشه باهاش. قبلاً مأمولا میتونست جلوی دخترش خودش آدم سرسختی نشون بده ولی الان براش خیلی سخت بود که درد رو پنهان کنه قبول کرده بودن که شعارشون این باشه که هرگز تسلیم نشه ولی این ماراتن پزشکی الان این شعار رو در معرض امتحان قرار داده بود واقعا آریانا اولین بار که پدرش رو دید از اتاق رفت بیرون افتاد رو زمین شروع کرد گریه کردن کف بیمارستان ولی یه دقیقه بعدش به مادرش گفت که خب بریم تو بریم تو و دو برگشتن تو اتاق ماه مارس، جاناتان و جنیفر به امید اینکه بفهمند چی باعث این بیماری شده، بیمارستان جورج واشنگتن رو ترک کردن. ما رفتن به کلینیک مایو. کلینیک مایو در روچستر مینیسوتا. تصمیم سختی هم بود براشون برن اونجا. موقع خدافی که دکترها خیلی احساساتی شد و اشکش اومد و اینها و این باعث شد سفره دل جاناتانم واس چه و برای اولین بار بی ادالتی که در حقش شده بود رو با صدای بلند بهش اعتراض کرد گفت که او من که ورزش میکردم من که سالم قضا میخوردم به دکتر گفت تنها چیزی که نمیفهمم اینه که چرا این اتفاق افتاد واس من. دکتره یه حرف خیلی خیلی قشنگی زد گفت که جاناتان دلیل اینکه اونقدر خوب از خودت مراقبت می کردی، این نبود که این بیماری رو نگیری. این بود که ازش بتونی جون سالم به در ببری، یعنی همه ای اونا برای این بود که خودتو آماده کنی برای چنین روزی. خلاصه اینا آمدن و رفتن مینسوتا و اونجا خیلی سخت گذشت. مدام درد داشت جاناتان یه درد غیرقابل توصیفی در همه جای بدنش داشت، احتمال میدادن که بعد قطع عضو کنن ببرن و شاید در نهایت دست رو پیوند بزنن شروع کردن مشورت کردن درباره این یه بخش اختصاصی داشت برای این عمل بیمارستان مایو ولی تا حالا انجام نده بودن این کارو یکی از دوستاش که اون موقع میومد ملاقاتش یا آقایی بود به اسم سرنو یکی از سازنده های سریال 24 24 این آقا به نویسنده این گزارش گفت که این آقا آدم عجیبیه. جانتان آدم خیلی عجیبیه. ما سر 24 داشتیم مشکل میخوریم، مشکل برای بودجه سریال داشتیم. این آمد و من قدرت و سرسختی دیدم از این که در هیچ کس دیگه هیچ وقتی ندیدم. اگر که چیزی رو نخواد از اون جنازش باید رد بشی که بگیری. و اگه چیزی رو بخواد واقعا میگیره. این مثل... جکبار جکبار شخصیت سریال 24 انگار ساخته شده واسه همین احتمالات ضعیف برای غلبه بر ممکن ها. این آدم ساعت ها میشه کنار تخت جاناتان با همسرش و چشمای های رو نگاه می کرد ولی هیچ وقت از قطع امید نمیکرد. یه روزی میگه من یادمه که داشته میوردن اتاق جدید و وحشت زده شد رو. گفت من دیگه نمیتونم ادامه بدم من نمیتونم اینجا بمونم ویلچر بردم سمت بالکن، عکس خودش رو توی شیشه پنجره دید تصویر دهنده بود براش. 18-19 کیلو وزن کم کرده بود. شده بود 84 کیلو. عددی که از زمان دبیرستان رو ترازو ندیده بود. دست و پای باند پچی شده شبیه سوم و پنجه حیوان شده بود. و این آدمی که قبلا فکر میکرد خطر از بیخ گوشش گذشته الان میفهمید که نه ماجرا ادامه داره حالا حالاها. دلیشون هم دیگه برای تنگ شده بود. روز 20 آوریل سال 2015 یعنی 85 روز بعد از اینکه در جورج واشنگتن بستری شد برای اولین بار اطلاع دادن به مسئولین این بیمارستان مایو که ما می‌خوایم دیگه برای 16اهم تولد آریانا برگردیم ال‌ای. اونجا بود که برای اولین بار اسم دکتری رو شنیدن که تا حالا نشنیده بودن. دکتر کودی آزری بزنوید جوز موزیک هیجان و افتخار و سرود ملی آریایی. دست انسان شاهکار مهندسی واقعا از این نمونه یه تأثیر گذارتری نداریم در آناتومی کار کردی فانکشنال آناتومی دست میتونه بگیره میتونه ول کنه میتونه نوازش کنه میتونه دفاع کنه کاراتو یاد بگیری میتونی باش آجور بشکنی در این دقت انطاف پذیر یه استاد موسیقی میتونه با همون دستی که پیانو میزنه ویولون بزنه باش میشه دید به نوعی چشما رو که ببندی. میبینی با لمس تقریبا هر چیزی میتونی تشخیص بدی چیه؟ عضو لذت جنسیه؟ تقریبا بیش از هر قسمت دیگه بدن پایانه عصبی دارن؟ دستا عضو ابراز و ارتباطه؟ بی خود نبود که آقای دکتر کودی آزری دست رو که کارکردش، کردش، و پیوندش رو کرده بود پیش زندگیش میگفت من آدم مذهبی نیستم ولی فقط اگر یک نشونه از وجود خدا داشته باشیم دست انسانه. بی واقعاً. واقعا. آزری 48 ساله مدیر جراحی بخش پیوند دست دانشگاه یوسیلیه و از سال 2008 اونجا کار میکنه. رشته هنوز نوپاست. اولین پیوند دست 18 سال پیش انجام شده در لویویل و تا سال 2015 کلا کمتر از 85 تا عمل در سرتاسر سر جهان انجام شده بود ولی این آقای آزری در خط مقدمه یکی از جراحان اصلی در پنج عمل پیوند دست در دانشگاه پیتسبورگ و جان هاپکینز یونیورسیتی از جمله اولین پیوند دو دست و اولین پیوند بازو در آمریکا سال 2011 همراه یک تیم 16 نفره ای اینا اولین عمل پیوند دست رو در غرب آمریکا انجام دادن در UCLA عمل رو یک خانومی بود که دست راستش رو در تصادف از دست داده بود و چهار سال بعد آقای دکتر آزری داشت مقدمات دومین عمل پیوند دست رو در UCLA فراهم میکرد یک سری فرضیه ها داشت که میخواست اینها رو آزمایش کنه البته به شرط پیدا کردن بیماری با ایده ایدئال که شرایط سختی هم بود شرایط ایدئالش چی بود؟ وضع سلامت عالی انضباط شخصی فوقالعاده، نگرش مثبت و کمیابتر از همه عضوی که لازم باشه تعویز بشه ولی هنوز قطع نشده باشه خودش میدونست آزاری که احتمال پیدا کردن همچین آدمی خیلی کمه بیشتر کاندیداهای های پیوند دست در حوادث یا در جنگ آسیب دیدن جایی که معمولاً یک فاجعه اتفاق می‌افته بعد قطع عضو استراری داریم این عملای قطع عضو استراری معمولاً واسه اینه که درد رو کم کنن و معمولاً توشیری که در نظر می‌گیرن اینی که بعداً بیمار بخواد عضو مصنوعی استفاده کنه یه طوری قطع میکنن که برای عضو مصنوعی راحت باشه یعنی چی یعنی سائد رو از بالا می‌زنن از نزدیکای آرنج قطع می‌کنن نه مثلا نزدیکای مچ. و این اعصاب و تاندون‌ها رو کوتاه می‌کنن بعد تا میکنن میدن تو که یه مقدار ناراحتی رو کم کنه. این کار برای اون کار خیلی خوبه ولی اگه بعدن قرار باشه مثلا پیوند زده بشه این کار رو خیلی سخت میکنه. به خاطر اینکه همه این عصب ها و تاندونایی که تا شدن تو اینا با گذشت زمان تبدیل میشن به یک بافتی که وصل کردنش به یک دسته جدید دیگه کار خیلی سختیه. آزری فکر میکرد که خوبه که قطع عضو دریافت کننده پیوند یک طوری انجام بشه که آماده بشه برای دریافت عضو جدید نه برای عضو مصنوعی یعنی هر تاندونی رو، هر عصبی رو، هر وریدی رو، شرایانی رو اینا رو سر جای خودش نگه دارن و علامت بزنن فکر کنم یعنی مثلا اینجوری که سیما رو میخوای سیم کشی کنیم چطوری علامت میزنیم مثلا قرمز، قرمز، آبی فلان فلان. اینا رو علامت بزنن که اینا رو وقتی میخوای پیوند بزنی بزنی به همون جفت خودش اینطوری ببینیم مثلا آیا بهبودی بیمار سریع‌تر چه قابلیت‌هایی پیدا میکنه چقدر طول میکشه این ها رو پیدا کنه و رویاش این بود آقای آذری که این بیمار فرضی بعد از عمل بیدار بشه یه نگاه به دست جدیدش بکنه و بلافاصله بتونه انگشتاش رو تکون بده آقای آذری آدم جالبی هم هست خودش لندن متولد شده ولی ایرانی تا 11 سالگی ایران بوده و بعد از انقلاب با خانواده از ایران رفتن، پدرش مدیری بوده در شرکت نفت و دارایی‌هاشون رو از قرار معلوم مصادره کرده بودن. بعد از انقلاب خانواده رفتن آمریکا و این پسر که یک روزی آرزو داشت مثلا خلبان جنگنده و اینا بشه، رفته آمریکا یک وظیفه جدیدی پیدا کرده. فهمیده که باید برای خانواده کسب احترام کنه. کسب احترام برای پدر و مادر ایرانی آقای آذری این بوده که باید یا بر دنبال مهندسی یا پزشکی ولی این از اینا خوشش نمی اومده و اول یه سری کارهای دیگه میکرده روزنامه پخش می کرده ظرف می شسته و لوله های رنگ می کرده و اینا بعد میگه که باشه من دکتر میشم اینا. ولی مثلا برنامه خیلی نداشته که دکتر باشه همیتونی چیزی میگه بعد یکی از آشناهای خانوادگیشون شروع می‌کنه یه سری مقاله باستش میفرسته از یک دکتری باسم آقای دکتر تاموس ستارزل این یک پجوهشکریه در دانشگاه پیتسبورگ که به عنوان پدر پیوند مدرن میگن هست و این اولین عمل پیوند کبد رو سال 63 انجام داده بعد اولین پیوند همزمان قلب کلیه و کبد رو و همه اینا همزمان هم هست با های فنی جدید نگهداری از اعضای بدن آذری میگه که من اینا رو نگاه می‌کردم فکر کردم خیلی باحالن و کم کم علاقه‌مند شد و اون دروغ مسلحتی که به پدر مادر گفته بود که باشه میرم دکتر میشم کم کم واقعی شد و بعد از مدرسه 18 سال درس خوند که جراح بشه همه جور عملی هم کرده بود برای بیمارها در UCLA رو دست صورت دیوارهای شکمی خیلی اهل فیلم نبود ولی یه فیلمی بود فیلم سالی این خیلی دوست داشت دماره خلبانی بود به اسم چلسی سالمبرگر که این خلابانه تونسته بود دوتا موتور هواپیما کار افتاده بود تونسته بود هواپیما رو بشونه رو رودخونه خیلی جالبه این همون هواپیما یه همون پروازی که توی اپیزود 33 گفتیم بابای کانرد کشیده بود برده بود ساحل یک کپی از این فیلم رو خونه و می گفتش که من خیلی تحت تاثیر این فیلم هم بخاطر اینکه خلبانی هم تلفیقی از هنر و علم هنرش هزاران ساعت تمرین پشتشه و من احساس میکنم که مثلا خیلی شبیه کار منه جراحی هم همینطوریه باید به نتیجه برسی باید سریع به نتیجه برسی و همه اون هنر و علمی رو که داری خیلی سریع ازش استفاده کنی بعد از اینکه اون اولین عمل پیوند دست رو در UCL انجام داده بود دیگه نصف شبا همش بیدار میشد به این فکر میکرد عمل بعدی رو چطوری بهتر باید انجام بده معتقد بود به ویژوالایزینگ افیشینسی به این که مثلا تجسم کنه یه کارایی رو اینکه کاراییش بهتر بشه و یه حرفی جالبی هم میزد میگفت ما جراح فرز خوب داریم جراح فرز بدم داریم ولی جراح کند خوب نداریم کندی اصلا معنی نداره در جراحی چیزی که باعث میشه کسی کند بشه اینه که برنامه نداشته باشه برنامه رو باید به دقت از قبل داشت و بارها بهش فکر کرد برای همین آقای آزاری برنامه رو داشت و بارها بهش فکر کرده بود تنها چیدی که احتیاج داشت یک بیمار مناسب بود
1: okay. But Dr. Cody Azari had to be ready to He trained 18 years for this moment We were expected to do the operations perfectly every single time yet the human body throws curveballs our way and when that happens you've got to have the composure to do what's right to do what's best and you have to make judgments at very critical times and lives can often be on a... lives the movie really resonated with me in many ways it's always like a hero to you i think he's a hero to many people And like pilots in a simulator, Azari and his team gathered multiple times to practice Jonathan's operation in a surgical anatomy lab. The search for donor is not easy. The hand is different. It's an external organ, so you need to match for size. You need to match for color. You need to match for hair pattern. Imagine my.
0: Down Los Angeles, Azun taraf Jonathan خیلی توقعی نداشته که یک متخصص سطح بالای پیوند دست بیدا کنه. یک هفته بعد از اینکه برگشتن الی با جنیفر و پدر جنیفر تو اتاق معاینه مرکز پزشکی UCLA نشسته بودند روبروی آقای دکتر آزری. یک جراح ارتوپد دیگری هم اونجا حاضر بود، جاناتان گیج بود از قرصهای مسکن و پاهاش هم که تحمل وزنشو نداشت نشسته بود رو صندلی چرخدار. آقای آزری شروع کرد به معاینه بیمار. کار خیلی حساسی، هم معاینه جسم هم معاینه ذهن. از دست چپش شروع کرد که کامل از بین رفته بود. ظاهرش به جدتی که کوچیک کف دست، بقیهش مثل زغال سیاه شده بود. دست راستش وضعیتش کمی بهتر بود، ها وش شستش سیاه شده بود، ولی بقیه رو به نظر می رسید که میشه درمان کرد. پاها هم بودن. بیشتر آسیب در پای چپ محدود بود به ها. ولی پای راست کل انگار از زغال درست شده بود. آزری گفت که اینو قطعش کنیم بره. اصلا جایی فکر نداره نمیشه نجاتش داد. جاناتان و جنیفر واقعا آماده نبودن که همچین چیزی رو بشنون و قبول کنن خیلی راحت. ولی تأثیر خیلی خوبی گذاشته آقای آزری روشون خیلی روکراست و با مهربانی آرومشون کرد. گفت که ببینین من یه قول بهتون میدم اون همین که من کاری نمیکنم که وضعیت از اینی که هست بدتر بشه. بعد جنیفر درباره حمام کردن پرسید تو بیمارستان قبلی بهشون گفته بودن که اعضای بدن نباید خیست بشه اصلاً. آزری ولی بی‌معطلی به جاناتان گفتش که شما برو دوش بگیر آقا نگران نباش. جنیفر رو باباش نگاهی به هم انداختن که چی میگه این بابا؟ گفت دوباره بهشون که نه نه این باید دوش بگیره تمیز بودن باعث میشه که کمکش کنه که حس کنه خودشه. و اینا احساس کردن که او هدف ما هم همینه چه حرفای جالبی می‌زنین آقای دکتر. تو ها داشت جنیفر نوشت که ما بلافاصله اونجا فهمیدیم که اینا همون دکترایی هستن که ما میخوایم. بعد که برنامه مشخص شد که اینها میخوان برن برای پیوند دست، دیگه صبر و قرار نداشتن. آزری نویسنده میگه که اینا اینجوری بودن که خیلی خب ما حاضریم بیا پیوندو انجام بدیم دیگه. عمل که خیلی زوغ و شق داشتن و اینا میگه منم راضی بودم که زوغ و شق دارن ولی بهشون گفتم که عجله نکنین. یک سری مualاجاتی باید هنوز انجام بشه. بعد مطمئن بشیم همه ی بافتای نکروزه بافتای نکراتیک برداشته شدن ما شما رو تا جایی که میشه سالم کردیم من میخوام حتی شما قبلش بتونی راه بری میگه خود آذاره میگه که من باورم نمیشود که این،, این واقعا واقعی باشه این آدم به خاطر اینکه فکر همه نمایشه شو داره اجرا میکنه واسه من من این هدفها رو مشخص میکردم و این به همهشون میرسید اینا هر روز یک سری برنامه گذاشته بودن جاناتان و جنیفر برنامه روزانه مشخص. باند دست‌ها و پاها رو باز می‌کردند، تمیز می‌کردند، دوباره می‌بستند. همه کارهای روزمره‌ای که سابق برای جاناتان به تنهایی و راحت خب انجام می‌داد، تبدیل شده بود به یک کار گروهی 24 ساعته. غذا خوردن، گرفتن بطری آب نزدیک دهان، دستشویی رفتن، رانندگی، یه مربی هم گرفته بود براش جنیفر. که می آمد خونه یه آدم بود دو متر 125 کیلو با اون تمرین می کرد از ضربان قلبش میخواست بره بالا هیچ وزنی نمیتونست روی پاش بذاره نمیتونست دنبل بگیره وزنشو مینداخت رو بدن این مربیه و فشار به اون می آورد میگه همش من حس میکردم یکی فندک گرفته زیر و می سوزه میسوزه مورفینو گذاشته بود کنار دیگه بی هال شده بود یه سه تمرین انجام میداد از حال میرفت بعد یک خود میکرد دوباره بیدارش میکرد منبیه یه ست دیگه میزد دوباره خوابش میبرد ولی همین ورزش بهش قوت قلب میداد بهش اجازه میداد که روی خارج از خودش تمرکز کنه بعد کار کردن هم به زودی همچنین اثری روش گذاشت جوان 2015 شروع کرد یه سری های رو با همکارا و مشتری و اینا تو خونه برگزار کردن لاب همین جلسه ها مثلا با جراح هم جلسه میذاشه جراحی بود بهش گفت که اگر بافتای عفونی رو مرتب بتراشن انگلبری کنن اجازه بده که بافتای سالم زیر ترمیم بشن و اینطوری ممکنه که بتونیم پای چپ رو نجات بدیم جاناتان میگه که این کاری که میکردن انگار بدون بیهوشی پای منو داشتن ذره ذره قطع میکردند از اون طرف خب سعی میکرد فضای تنزوی خورده کمدی هم نگه داره کمدی اغلب سیاهی می البته ملاقات که میآمدن خونه مثلا با مسابقه میذاشتن رکورد جاناتان رو در ویلچر برقی سوار شدن در خونه بشککنن مسابقه ویلچر بدم یا ظاهر پای چپش وقتی آماده این بود که خودش بیفته رففقات شرط میبستن که این کی ممکنه بیفته به نظر میرسید که خسته شده خالی شده مههاش که قبلا پرپشت بود ریخته بود جا به جا ولی از یه جهت های دیگه خود خودش بود جوک میگفت آیفون و بسته بود به دست چپش سلفی میگرفت واسه این اون میفرست داد که خود جسمانی من بعض خوبی نداشت ولی خب آدم که همش بدنش نیست که چیزای دیگه هم هست بیست ژوئن جوان 2015 آقای آزری با این هدف که تا جایی که میشه بافت های سالم رو نجات بده، دست چپ و انگشت های دست راست رو به جز یک حدود دو سانت و نیمی پایینشون قطع کرد. عملی که طراحی شده بود که برای دریافت عضو پیوندی آمادهش کنه، دقیقا همونطوری پیش رفت که دکتر تصور کرد. دست چپ رو از نزدیک موج قطع کرد که آرنج و همه اعصاب و تاندون‌ها بلند و کشیده نگه داشته باشند که بعدا به قدر کافی داشته باشن استفاده کنند در پیوند. بعد اونا هم بخیه زد وسط کرد به بن استخون که اینا از نگشه تو اینا نرن تو و الان دیگه اگه کسی پیدا می‌شد برای اهدای دست جاناتان آماده بود عجیبه اینه که از دست دادن دست چپ پریشونش نکرد دست اینقدر درد داشت که نبودنش خیالش رو راحت کرد اصلا دیگه لحظه شماری کردم قطعش کنن من بریده بودم ازش دیگه جدا شده بودم که اینو هم میدونست خب از دست دادنش راه رو باز میکنه برای یک به دست آوردن دیگه یه قدم به عقب آماده شدن برای دو قدم به جلو کارهای زیادی بود که قبل از عمل باید رسیدگی میکرد امیدوار بود آزاری که عمل رو به عنوان بخشی از یک کارازمایی بالینی در یوسیالهی انجام بده و اونجا لازم میدیدن که قبلش باید آزمایش های فیزیکی بکنن آزمایش های روانی بکنن مسئله پیدا کردن دست مناسب هم بود دست چپ پیوندهنده باید از نظر اندازه و رنگ ها و رنگ پوست و الگوی مو مطابق می بود با دست جاناتان. هر چقدر نزدیک تر باشه پذیرفتن عضو جدید در زندگی راحتتر برای بیمار و جاناتانم با اخلاقی که داشت تصمیم گرفت این کار زودتر شروع کنه زودتر اصلا فکر کنه که دست جدید آمده به دوستاش چند هفته برای دیگه دستش قطع شد میگفت که دستم پیوند خورده من دیگه دست جدید دارم و کار تمومه و میگه این روی کرد و من خودم از کتاب The Inner Game of Tennis یاد گرفتم خلاصش اینه که به جای اینکه فکر کنی به کاری که داری انجام میدی، باید به نتیجه‌ای که دوست داری، به اون کاری که دوست داری انجام بشه فکر کنی و مغز ترتیب بقیه کارار رو میده. یه اون مدتی که منتظر بود، هر روز سعی میکنه چیزی رو عوض کنه، یک توانایی رو که قبلا قدر انجام دادنشون نمیدونست، دوباره به دست بیاره. یاد داد که مثلا با انگشتای ناقص دست راستش چطوری چنگال بگیره. چطوری قلم برداره که پیغام و ایمیل بتونه بنویسه و نزدیکای آخر تابستون درباره این دست راست ناقص شدهش میگفتش که من از این دستم دیگه راضیم زحمت کشیدم براش همون موقعی که منتظر بود دست قایبش رو باید دست جدید پیوند بزنن دخترش پرسید که اگه می‌خواستی کار دستای منو بگیری دست پیوندی رو میگرفتی یا اینی رو که الان این شکلیه بدون معطلی دخترش جواب داد که من انگشتای خودتو می‌گیرم انگشت که نداره تو پنجه طرفی پنجه های خودتو میگیرم. اوت 2015 در یک جشن کوچیکی در حیات خونه شون جانتان و جنیفر ازدواج کردند. فرداش دکتر آمد پای راست جاناتان رو زیر زانو قطع کرد و انگشتای داغون شده پای چپم برداشت. جاناتان سعی میکرد با شوخی و مسخره بازی مواجه بشه با از دست دادن اعضای بدنش. خودش به خودش میگفت مستر پتهتو اون سکسیب زمینی ای که توی تایوریی بود اعضای بدنش جدا می شدن ولی از دست دادن پا واقعا سخت بود دراش میگه باید بدونی کی تسلیم بشی و بری پی زندگی تو بگیری این دوره کم شدن اعضای بدن میگه واقعا دوره خیلی سختی بود برای من ولی بعد از اون دیگه خوب بود چون دیگه دوره اضافه شدن می رسید شما روحیه رو داشته باش دیگه تیکه تیکه بدن یارو رو دارن میبرن میره و اینطور فکر میکنه. 6 ماه بعد از عمل جراحی پا داشت از روی صندلی بلند می شد که لیس خورد رو از دست داد مغزش گیت شد انگار بهش پیغام داد که مثلا نگران نباشید اون پا رو داری، فقط بیار پایین ولی پای در کار نبود و افتاد رو قسمت قطع شده خون همه جا رو گرفت این حرفا و خودش میگه فرود بی‌نقصی داشتم ولی انگار ژیمناستیکه ولی خیلی خیلی حالت بدی بود وقتی که این اتفاق افتاد آذری وقتی که شنید خیلی کرد گفت اگر که جنیفر پیدا نکرده بود ممکن بود که بمیری از شدت ریزی و بعد از اینکه پیوند انجام دادیم نباید زمین بخوری یک نگاه معنی داری هم به جنیفر کرد جاناتان همینطور شوخی میکرد گفت نه جنیفر هلمدات فلان فهمید که نه دیگه جای لود بازی نیست و باید یاد بگیره چطوری راه بره دو هفته بعد پای راستش مقداری بهبود پیدا کرد و آماده دریافت اولین عضو مصنوعی بود شروع کرد راه رفتن یک مچ پای هوشمند دادن بهش تریتون اسمارت انکل، یک دستگاهی که میشه تنظیمش کرد برای هر حرکتی که میخواد. یه پای مصنوعی هم واسه دویدن داشت به اسم راشفوت فوت. خودش به مسخره میگفتش که آخرش من یه پا میگیرم مخصوص تنیس، یه پا میگیرم مخصوص دو، یه پای مجلسی میگیرم واسه مراسم اهمی uh, یه پا هم میخوام برای سکس که حالا داریم رو اون کار میکنیم شریکش استیو مایکلز و بقیه همکاراش یک سالی چرخ دفتر رو چرخوندند بدون این آقا. خیلی خوشحال بود خیلی ممنون بود از این فرصتی که بهش داده بودن ولی میگفت دیگه وقتشی که برگردم سر کار. جنیفر آوردش اونجا و رفت و مشغول کار شد کم کم و از اون طرف آذری هم سخت مشغول کار بود تجربه بهش جاد داده بود که مغرور نشه به خودش میگدونست که زمان میگفت دشمن توه پیوند دستکار پیچیده یه هیچ وقت اونطوری که انتظار داری نیست موانع بزرگ میان سر راه زمان زیادی میخوان چیزهایی که حسابشون رو نکردی تغییر توی برنامه. و چیزایی که هیچ دستور عملی برای انجامش وجود نداره. برای همین آزری و تیمش درست مثل تیم آشپزایی که یک غذای سختی رو میخواه جایی سرف کنند قبلش تمرین میکنند، عمل جراحی جاناتان رو چند بار در آزمایشگاه آناتومی که داشتن تمرین کردن. بعد یه دست اهدایی برای یک پیوند آزمایشی کامل گیراوردن. یک گروه قدر از سیزده نفر جراح و متخصص پیوند عضو جمع کرد اینا ذهنیتشون واقعا برنازه مهارتشون حیاتی بود برای این کار خود آزری میگه پیوند دست حاصل همکاری یه تیمه یه کار تیمیه منیت باید کنار گذاشته بشه دکتر از جاهای مختلف می آمدن UCLA, UCS, Irvine, San Diego و جاهای دیگه پانوراما سیتی جاهای دیگه و خودش وقتی که درباره اعضای تیمش صحبت میکنه چشاش برق میزنه میگه اینا تو سازمانهای رقیب کار میکردن و معمولا با هم کنار نمیان خیلی وقتا سعی میکنن بیمار رو همدیگه رو بگیرن به دو از هم ولی اینجا از این خبرا نبود برنامه یک کارآزمایی بالینی بود کسی پولی نمیگرفت بابتش و هر کسی که میخواست توش باید این عملهای رو جابجا میکرد از درآمدش باید میزد نه تنها پول نمیگرفت بلکه درآمد از دست میداد با این وجود مدیرای این سازمان ها گفتن که فایده این کار برای همه است و ما میذاریم که اعضای سازمانمون بیام به شما کمک کنند چشم داشتی هم نداشتن فقط میخواستن سهم باشن در این کار دو ماه بعد اسم جاناتان رسما اضافه شد به لیست انتظار عضو پیوندی معنیش این بود که هر لحظه ممکنه عمل شروع بشه البته در عمل اینا 7 ماه دیگه منتظر موندن که اتفاق بیفته چند تا اهداکننده پیدا شدند که به دلال مختلف فرق کدوم مناسب نبودند ولی سرانجام 24 اکتبر 2016 یک اه اهداکننده پیدا شد که گروه خونی به مثبت داشت و دستشم بهش میخورد و آذری نسبت بهش حس خوبی داشت. زنگ زدن از UCLA به جاناتان که سلامتش رو تایید کنن، اگه مثلا سرمای چیزی خورده بود بهتر بود که اصلا سراغ اجازه گرفتن از اعضای خانواده اه اهداکننده نرن. توی دنیای پیوند عضو خواستن یک دست خیلی کار دردناکتریه از خواستن مثلا اعضای داخلی بدن دست خیلی عضو شخصی جلوی چشمه به هویت آدم نزدیکه و تیم تدارکات نگرانه بودن که اگه خانواده کننده فکر کنم مثلا جدا کردن دست ناقص میکنه عزیزه از دست رفتشون رو ممکنه انقدر ناراحت بشن که کلا بی خیال اهدای عضو بشن ولی شرایط جاناتون خوب بود دستن دست خوبی بود با این حال نمیگفتند به اون خانواده ای که میخواستن ازشون بگیرن تا وقتی که مطمئن بشن شرایط جاناتان ایداله برای همین سبب کردند تا تلفن رو جواب داد و ساعت هفت بعد از ظهر جاناتان گفتش که بله سالم سرما نخورده آماده است خانواده اهدا کننده هم جواب مثبت دادن و دیگه جراحی باید انجام میشد صبح روز بعد دیرو به ده جاناتان رفت وارد مرکز پزشکی رونالد ریگان شد در یو دم پذیرش آمد دیده بوسی آقای آزری گفتش که دیگه وقتشه 19 ماه بود که تماس داشت با اینها و دیگه خودش میگه این را به چشم عضو خانواده میدیدم من جاناتان رو یک عضو پرخرج خانواده خدا میدونه میگه من چقدر کتاب خریدم به خاطر این و جاناتان رو راهی کردن برای آماده شدن برای جراحی آزری و بقیه تیم رفتن اون یکی بیمارستانه که دست جدید جاناتان رو بگیرن بیان البته اطلاعات اون اهدا کننده محرمانه است بر همین ما چیزی ازش نمیدونیم نمی‌تونیم حرفی اون بزنیم ولی وقتی آذر میگه به اون بیمارستان رسیدم بیمار هنوز به دستگاه وصل بود و میگه در یک موقعیت عجیبی قرار گرفتم که با برادرش و با اخوندشون روبرو شدم با اون پیشوای روحانی اونا روبرو شدم و اونا با روی باز مواجه شدن و استقبال کردن و خیلی من احساساتی شدم و احساس کردم نشونه خوبی این طرفم توی اتاق عمل توی این بیمارستانی که جاناتان بود چند تیم جراحی داشتن آماده می شدند اینها هم یک دقیقه قبل از عمل مراسم دعا داشتن دعا و قدردانی و شکر خدا و از این حرفا لحظه ای که داشت دعا می جاناتان جاناان داشتین داروی بیهوشی می گرفت و جنیفر آماده می شد که قبل از خدافزی یه بار دیگه بغل کنه همسرش رو سالها بود جاناتان در موقع های با مض بازیی در آورد. الان هم عادتش همین بود جنیفه که رفت جلو بغلش کنه در گوشش گفتش که داشت حالا بیهوش میشد کم کم دیگه در گوشش گفتش که بهترین پیتزا اونیه که بعدی که ساکت شد مثلا من در حال گفتن راز بهترین پیتزا قش گردم لوده از رو و حقیقتاً روحی عجیبی داره ساعت 2:58 دقیقه آذر پیغام داد به جنیفر که همه چی مرتبه ما به بیمارستان اومدیم بیرون داریم میایم سمت یو اوباما همون روز لس آنجلس بود یه خورده نگران بودن شاید ربندون بشه دیر برسن اینطوریه میشد بعد میشد عضو هر چی بیشتر بدون خون بمینه خطر ابتلا به زوالش بیشتر میشه وی হেলিকপ্টر حتی گذاشته بودن آماده که اگر لازم شد استفاده کنن ولی لازم نشد. آذر و تیمش گذاشته بودن محموله رو تو یختون ترافیک هم سر راه نبود نشونه خوشحالی دیگری بود برای آقای آزری آمدن و ساعت 3.32 دقیقه اولین برش رو زدن رو ساعد جاناتان برای آماده کردن. تمام اجزا رو برای دسترسی آسان علامت زده بودن. مشخص کرده بودند کمتر از یک ساعت بعد آزاری هم رسید. پیوست به اعضای تیمش. اولین قافلگیری خیلی زود اتفاق افتاد. برنامه داشتن دکترها که استخونهای زند زیرین و زند زبرین رو حدود 11 سانت بالاتر از مچ قطع کنند. ولی وقتی که باز کردن ساعد جاناتان رو دیدن که میتونن یه مقدار بیشتری از استخونها رو حفظ کنن با اینکه زنده زند زیرین و زبرینش نشانه از فساد داشتن ولی فکر کردن که میتونن بخش های آسیب دیده استخون رو خالی کنن جدا کنن و پرش کنن با استخونهای سالم و ترمیم کنن اونها رو اینطوری ممکنه که دست سریتر بهبود پیدا کنه و دامنه ی حرکت بیشتری هم داشته باشه ولی خب تضمینی هم وجود نداشت همونجا مشورت کردن یکی یکی نظر دادن همه هم رأی بودن که برنامه رو عوض کنن و دست رو فقط 4 سانتی بالاتر از مچ قرار کنن و 7 سانتی متر دیگه از استخون‌های جاناتان رو حفظ کنن این تغییر در برنامه ممکن بود باعث تأخیر بشه در کار به خاطر اینکه گیره‌های پلاتینیومی که برای اتصال دست جدید به دست جاناتان داشتن دیگه به درشون نمیخورد چون جای اتصال عوض میشد ولی خب آقای آذری بی تجربه نبود نماینده اون تولید کننده گیره رو آورده بود اونجا حاضر بود طرف خیلی سریع جایگزین و مناسب رو پیدا کردن و به دستشون رسوندن مشغول کار چند ساعتی کار کردن حداقل دوازده ساعت دیگه از کارشون مونده بود کار بعدی دوختن چند تا از تاندون‌های اصلی بود به هم بعد کارشون رو از داخل به بیرون ادامه دادن اومدن سراغ شریان‌ها، ها، و بعد مسئله دوم پیش آمد به خاطر قانقاری و استفاده نکردن از عضو رک های جاناتان خیلی کوچیک شده بودن مثل پیازچه شده بودن کوچیک و زمخت دوختنشون خیلی سخت شده بود و بر همین, همین طوری که این تیم کار تعمیر ساختمان ازولانی ساید رو انجام میداد. بعدو طرف رو محکم میکشید سمت هم این رک هایی که اون اول به هم وصل کرده بودن مثل یک گله نخ اضافه اینو ور قلمبیده میشد جراحا به رو داشتن اصولا جراحی های پلاستیک همیشه بیشتر از اون چیزی که فکر میکنن لازمه مواد استفاده میکنن چون مواد اضافه رو راحت میشه تراشید یا برید در حالی که خب بعدن که نمیشه مواد اضافه کرد وسط پیوند دست اینا خلاصه اینطوری رک ها رو هی کردند، کردن، محکم کردن، تاندون ها رو هم به شیوه مشابهی محکم کردند، به خصوص در انگشت اشاره، انگشت میانی و انگشت انگشتری آزری و تیمش این تاندون اکستنسور رو که کارش باز کردن و مستقیم نگه داشتن انگوشت میزوم میزون می بعد مشخص میکردن که زیادی شل نباشه زیادی صرف نباشه که روی عمل کرد و دامنه حرکت تأثیر بذاره خودش میگه دقیق باید تنظیمشون کنی ما بارها برگشتیم این تا تاندون رو دستکاری کردیم تا وقتی مطمئن شدیم که درست میزون شدن. ضمن اینکه تندون های ساعت تو یک محدوده هفت سان به هم بافته شدن که قدرت و توان مقاومتشون در برابر پارگی به حد اکثر برسه یه ورمی هم سر همین به وجود آمد توی دست جاناتان که هیچ وقت از بین نمیره حالا تو اکس مشخصه اگه ببینیم ساعت یازده و یک دقیقه شب بعد از اینکه دکترها ورداشتن دیگه این شریان بندها رو و بستها رو رنگ دست جاناتان، دست جدید جاناتان کم کم از سفید به صورتی و بعد به قرمز تغییر کرد سلول ها از آب هجیم شدن، نبز شروع کرد زدن همه کیفور شدند، اعضای تیم ایستادن کنار هم عکس یادگاری گرفتند و بر اولین بار در کل اون روز دکترها یک دقیقه وقت پیدا کردند که باست خودشون باشند. طی چند ساعت بعد جره ها مشغول ترمیم تاندنای باقی مونده بودند. ساعت هفت و هفت دقیقه صبح 16 ساعت بعد از شروع عمل از بیمارستان زنگ زدند جنیفر که بگن آزری و تیمش دارن می‌بندن و بخیه میزنن همین کار بستن و بخیه زدن هم نزدیک دو ساعت طول کشید. یک بخشش این بود که آذری اصرار داشت همه چیز بی‌عیب و نقص باشه. خودش میگه من می‌دونم اگه اینطوری نباشه دیوانه می‌شم. ها بیشتر از یک بار تا آخر بخیه‌ها رو زدند و دوباره باز کردن که یه بخش دیگه از پوست رو بتراشن و بعد دوباره زدن. به قول آذری میگه مثل خیاطا دقیقاً. بعد دست جاناتان رو با آتل بستن. زمان رسمی پایان عمل ساعت 9.9 دقیقه صبح بود. 17 ساعت و 36 دقیقه کلان عمل طول کشید. به هوش که آمد جاناتان اولین حرفش این بود که درست شد. آزری که گفت آره جاناتان یک نگاهی کرد به دست جدیدش و شروع کرد آهنگ فیلم راکی رو زمزمه کردن. جنیفر تقریبا یک ساعت بعدش رسید بیمارستان تولدش بود کادای تولدش حاضر بود به جاناتان گفی که از انگوشتاتو تکون بده حالا شستتو تکون بده اونم تکون داد
1: 9.07 The next morning The operation is over Jonathan wakes with one pressing question For Dr. Zari. I asked Dr. Zari, did you do it? And he said yes And then I started to sing the Rocky theme Coming up, would Jonathan's new hand function as Dr. Azari hoped? We're going to try to move your thumb tip. Would he be able to feel the touch of his wife's hand in his again? The day after Jonathan's surgery is Jennifer's birthday. There was only one gift she wanted. <laughs>
0: That's amazing.
1: Stay with us.
0: Azari ke rafteh to tagh Jonathan to bimaristan, engooste 6 afroshtey. جاناتان رو دید به نشانه موفقیت و پیروزی بعدا آزر میگه که من نمیدونم چه کار خیری کردم در این جهان که لیاقت یه همچین بیماری رو داشته باشم میگه اینا واقعا باور داشتن به انجام کار تسلیم محدودیت ها نمیشدن. کار ساده ای نیست کار ارزونی هم نیست البته کنار زدن این محدودیت ها حزینه کل عمل پیوند جاناتان و مراقبت های بعدش رو نمیشه دقیق اندازه گرفت ولی عملای قلبی معمولا هوش یک میلیون دلار هزینه داشتن بیمه های خصوصی عمل پیوند دست رو پوشش نمیدن چون یک مدارکی میخوان که نشون بده پیوند بیش از یک عضو مصنوعی مناسب فایده داره واسه بیمار جراحا میگن این یه خوری مساله رو مورق تخموق میکنه دیگه اگه کسی هزینهش نده عمل انجام نشه ما چطوری میتونیم شواهد و مدارک یا آماری بیاریم که نشون بدیم دست پیوندی از مصنوعی بهتره نتیجه اینه که اگر مؤسسات پژوهشی علاقه ای نداشته باشن به انجام این کار کلن این رشته نابود میشه ناراحتی و سختی هم البته که هست داروهایی هست که تا آخر عمر باید مصرف کنه که بدنش عضو پیوندی رو پس نزنه اول دوزاش هم بالا بود باعث میشد همش حس گرما و سوزش کنه انگار به جای خون میگو ژله آب شده تو رگام ریختن ماه ها طول کشید تا اعصابش بیان ولی با این حال تو اون 15 روزی که UCLA بود خیلی پیشرفت کرد بعد یه هفته تونسی تو پنتنسو بردار فشار بده دو روز بعد یه بطری آب برداشت آورد تا دم لبش و با یک حرکت نمایشی دهنشو با پشت دست جدیدش باک کرد که خیلی باعث تشویق حضار شد بعد یه روزی جاناتان و جنیفر دکتر مایک سنف رو دیدن بالا سرشون مایک سنف مدیر ICU بیمارستان جورج واشنگتن بود بیمارستانی که اول جاناتان توش بررسی شده بود جنیفر میدونست که میخواد بیادیشون ولی از لحظه‌ای که این آمد تو اتاق گریش گرفت نتونست خودش خودشو بگیره خاطره تلخ نگاه های مستعصلی که این آقا دست به سینه میستاد کنار تخت جاناتان و میکرد بهش آمد تو ذهنش یادداشتاشو چک کرد جنیفر و گفت شما من گفتی 90 درصد احتمال مرگش وجود داره گفت بله درسته همینطور بود بعد رو کرد به جاناتان گفتش که شما جناب در این 61 سال عمر بنده بیمارترین آدمی هستی که من دیدم زنده از بیمارستان میاد بیرون باعث بیماری جانتان شده بود. احتمال داره هیچ وقت نفهمه. خودش الان میگه که نظر اکثریت اینه که در معرض همون ویروس اپشتاین بار قرار گرفته بودم همراه با استرس این باعث اتفاق شده بود که احتمالش یک در 20 میلیونه سیستم ایمنی بدن روبرو شده با یه حریف قدری و حالا به هر دلیلی به جای که بخواد بیاد من رو نجات بده تصمیم گرفته که بکشتم کمر به کشتن من بسته. میگه من فکر میکنم که در مدیریت استرسم بهتر میتونستم عمل کنم به خصوص برای حس مسئولیتی که نسبت به شرکت و همکارام دارم من احساساتم رو زیاد نشون نمیدم از بچهگی آدم تو داری بودم اینه که این زخمی که خودم به خودم زدم تقصیر خودمه نه کسه دیگه همه ریختم تو خودم اینطور شده الان ولی تمرکزش رو آینده است هر روز اول صبح میره جلسه های درمانی UCLA ماهرت‌های حرکتی رو بهتر کنه، انعطاف پذیری رو بیشتر کنه. در زمان نوشتن این مقاله فقط 5 ماه از عملش می‌گذره. با توپ بسکتبال شروع کرده، دریپ زدن، تناب میزنه، فیلم تناب زدنش هست. واقعاً تاثیرگذار نگاه کنین. تمرین میکنه دوباره با دست چپش داره سعی می‌کنه تنیس بازی کنه. بدن سازی رو خلاصه داره ادامه میده، داره یاد می‌گیره از انگشتای مصنوعی دست راستش استفاده کنه. دست راستش هم انگشت مصنوعی گذاشته. دوباره میتونه بند کفششو گره بزنه. و ماشینش رو یه سری پدال و دستگیره هایی گذاشته که بتونه باش رواندگی کنه اختلاف رنگ پوست جاناتان و این دست جدیدش رو هم با تتو قرار شده که درست کنن قبل از اینکه مریض بشه نقشه کشیده بود که بعد از بازنشستگی مربی کشتی بشه اخیراً به این فکر افتاده که شاید من برم مثلا از این سخنانی های انگیزشی کنم میگه مردم به من میگن داستان تو الهام بخشه میگه من خودم هنوز خونه گرفتم به این حرف ولی تازگی ها بر اولین بار در مورد وضعیت دو سال گذشتهم صحبت کردم به صورت عمومی یک جایی و با جنیفر خود درباره این حرف زدن که شاید یه روز یه تور سخنانی برگزار کنن این معمول دیگه آدمایی که یه همچین تجربه ای دارن خیلی وقتا میان توی خط اینکه این رو داستانش رو تعریف کنن و اصن میشه حرفه شون سخنرانی های انگیزشی میکنن و واقعا هم کیس از اینها برای اینکه چنین سخنرانیایی بخواد بکنه توی اپیزود 22 هم ماجره یک پسری رو تعریف کردیم که در یک داستان خیلی سوپر دراماتیکی اچایوی مثبت بود و بعد چی شد چی شد نجات پیدا کرده اینا اونم سخنان انگیزشی شده بود. این آقا هم خلاصه ممکنه که بعدن بیاد در این خط وقت اسمش رو توی اینجور اخبار بشنویم. این دستش هم الان دست قشنگیه. قویه، انگوشتهای کشیده، پوست صاف، ناخونای برجسته، اگر نشناسی جاناتان کاچرو ا اگر مثلا تو حیات باشگاه تنیس ببینیش بعیده که متوجه بشی که دستی که داره قبلا مالی یه نفر دیگه بوده حتی از روی خط صافی که روی ساعد چپش هست هم چیزی معلوم نمیشه لزوما، جایی که این تاندون های اهدا کننده و تاندون های جاناتان بافته شدن به هم یه برآمدگی هست که توجه جد نمیکنه خیلی ولی یه درز وای شکلی زیر مچ دستش هست که اون چرا؟ این جای زخم یک یادآوری تمام ایار از تسلط فنی که واقعا به یک معجزه پزشکی منجر شده. یه تغییر بزرگ زندگیش هم البته خب اینه که چپ دست شده دیگه. قبلا چپ دست نبوده، الان چپ دسته. خودش میگه این دست از دستی که قبلا خودم داشتم جذابتره. برای همین توجه زیادی جلب میکنه. چند نفر افتادن دنبالم. ولی زندگیش به هر حال خالی از محدودیت هم نیست، به خاطر خطر قرار گرفتن در معرض مثلا باکتریایی که ماهی خام داره سوشی نمیتونه بخوره دستش همش باید بشوره به خاطر اینکه یه سری داروهایی که داره میخوره مختل نشه جذبشون گریپ فروت نمیتونه بخوره خودش البته میگه گریپ فروت دوست ندارم همش باید مراقب علائم رد پیوند باشه با اینکه احتمال پس زدن پیوند عضو پیوندی با گذشت زمان کم میشه ولی به هر حال هر لحظه ممکن اتفاق بیفته ولی خوب زندگی رو داره که ازش لذت ببره تازگی ها یه روزی این پای مصنوعیش رو جای انداخت لباس رسمی کپی و کپوشید و رفت در مجلس رقص دخترش همراهیش کرد چهارده تا قلب قرمز زده بود روی یقه کتش به نشونه تعداد مجلسی که با هم رفتن عکسشون هست توی فیلمی که میذاریم توی سایت به جز آریانا ادهی کمی هستن توی اون مجلس که بدونن که همین که اینجا هست خودش معجزه است نویسنده میگه به من گفت من در گذشته نموندم من گذشته رو رها کردم من همینجا در زمان حال <laughs>
1: So when I was a young boy, I wanted to be a fighter pilot. Nothing more than a fighter pilot, except there was a problem. And the problem was that I'm Persian. I'm an immigrant from Iran. And any self-respecting Iranian parent would never let their child be anything better, more than a doctor or a lawyer or an engineer. Those were the three options, but mainly doctor or an engineer. And there there was no choice other than that. So there was no way my parents were going to let me do anything otherwise. This story kept ringing in my ear from my parents. Doctor, engineer, doctor, engineer. This was this incessant little tweaking that I
0: heard. چیزی که شنیدین اپیزود 35 پنجم پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علیه بندری به کمک امید صدیقفر فر که تدوینگر و طراح صوتی پادکسته و هدیه کعبی که گزارش رو از انگلیسی ترجمه کرده بود تولید کردیم نام اجرای زنده شروع شده همونطور که اول پادکست گفتم بعد از ظهر جمعه 17 فروردین رو خالی کنین هم پادکست زنده داریم هم این که بعدش یه پنل س ای با دوتا پادکست ساز دیگه جادی از رادیو گیک و شاهین از استریک است که دوتا از پادکست های خوب و آبرومند فارسی رو درست میکنن خواهیم داشت. فکر کنم برنامه که هم برای علاقمندان پادکست شنیدن جذاب باشه هم برای اونایی که میخوان پادکست درست کنند. من خودم خیلی مشتاقم که بچه ها رو ببینم باهاشون حرف بزنم درباره پادکست درست کردن چه فکراییدارن چهکارم خوام بکنن و اینها؟ فکر می‌کنم که برای خیلی ها هم جذاب باشه نام کنین اگر که میخواین و میتونین بیاین زودتر هم لطفاً این کارو بکنین چون ظرفیت محدوده رایگان هم هست که شرکت در برنامه طبیعتن هزینه این نداره سایت ما رو ببینین چنل بی ما رو به دوستانتون معرفی کنین سعی نکنیم براشون توضیح بدین که پادکست چیه موضوعش چیه چنل بی چیه اینا یه اپیزودی رو که دوست دارین و به نظرتون برای اون دوستتون مناسبه مثلا همین اپیزود سی و چهار یا اپیزود اول سیلک رود یا قسمت اول مسترمان یا مرکل یا هر کدوم دیگه که فکر میکنید که مناسبه اینو رو دارین واسه دوستتون بفرستید بقیه کار دیگه بسپارید به خود پادکست. خیلی از کسایی که پادکست رو برای اولین بار میشنند شنوندش میشن و دوست دارن که بقیه اپیزود ها رو هم گوش بدن. شما فقط پادکست رو رولد کنین برسونین به گوش آدم ها برای یک بار این باید کافی باشه. یعنی ما دوست داریم که حداقلت فکر کنیم این کافیه. خیلی خیلی ممنون که کمک می کنید بیشتر شنیده بشه. اینکه بدون تبلیغات و به صورت ارگانیک مخاطبه منقدر رشد کرده به لطفا همین کار قشنگی شماست من خواهش می که ادامهش بدیم. توی این اپیزود و اپیزود قبلی 34 و 35 ما از جمله موزیک هایی که استفاده کردیم قطعاتی بودند ساخته حسین نجفی کارهای آقای حسین نجفی رو میتونید در ساوند بشنوید لینک کانال ساوند رو هر جایی که این پادکست رو میشنوید میتونید ببینید یه نکته آخرم بگم این که ما داریم یک پادکست جدید درست میکنیم اسمش هست بی پلاس و توش هر هفته ما خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو میایم به فارسی تعریف می کنیم. بهار سال 97 شروع می کنیم انتشارش رو چند ماه دیگه اگر میخواد در جریان پیشرفت کارش و جزیاتش باشین در خبرنامی B+ می‌تونید عضو بشین همین الان میتونیم به برید سایت b+podcast.com ایمیلتون رو اونجا وارد کنید ما هر از گاهی یک ایمیل می زنیم خبرتون می کنیم که کجای کاری و برنامه چیست؟ ممنون از همه شما معرفی کننده های چنل بی ممنون از هدیه و امید و از حسین نجفی و از مجید آپرورد تر راه پوستر چنل بی پادکست